0: Graças e paz aos irmãos e irmãs da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Vamos lá mais um pouquinho de estudo bíblico, de escola bíblica dominical para a nossa reflexão, para a nossa edificação. No próximo domingo, nós vamos estar estudando a lição 12, que fala sobre quem é Deus. A Madre Teresa de Calcutá certa vez estava cuidando das feridas de um leproso quando ao passar por ela uma pessoa teria indagado e dito que ele não faria aquilo nem por toda a riqueza, nem por todo o dinheiro do mundo. A madre olhou para aquele homem e teria respondido, nem eu, porque ela fazia por amor. Nós usamos os nossos critérios, os nossos valores para interpretar a realidade e também para interpretar a existência, a realidade quem é Deus e quem somos nós. E esse é, talvez, um dos maiores problemas ou questões da nossa humanidade, saber quem é Deus e saber quem nós somos. Eu gosto de começar a pensar sobre Deus a partir da sua própria apresentação em Êxodo 3,14, quando Deus diz, eu sou o que sou. Deus é o único que é, todo o resto de nós, Somos nele ou estamos sendo nele? A Bíblia, na Bíblia também, Deus se apresenta ou se revela dizendo que ele é Espírito, Deus é luz, Deus é amor, Deus é o único Senhor, Deus é pessoa que possui imagem, uma identidade moral e espiritual. Também Deus se apresenta de outras formas, na natureza criada, na história, na vida que flui em tudo que tem fôlego. E o salmista diz, para que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo isso é imensurável, é maravilhoso e grandioso demais para que possamos dar conta em sua totalidade. E o problema está justamente aí. Quando nós tentamos definir, mensurar, capturar o que é o eterno, o que é o absoluto, o que é Deus em nossa mente? A melhor conceitação de Deus continua sendo Eu sou o que sou. Deus apenas é. No passado Ele é, no presente Ele é, e no futuro Ele é. Deus não muda e nele não há sombra de variação. E as nossas referências para construir o conceito de Deus, elas acabam sendo muito a, 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 o resultado das nossas experiências históricas, culturais, de, dos nossos relacionamentos. Então, a humanidade, no decorrer da sua trajetória no mundo, nós poderíamos pensar três grandes modelos de interpretação do mundo. Três modelos que também são utilizados para conceituar Deus. O primeiro modelo é o modelo mítico. O mito era usado na cultura, principalmente anterior a Moisés, para explicar a forma como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó se apresentou. As explicações míticas elas são carregadas de um simbolismo. Elas usam as sagas, as epopeias, as cosmogonias como uma forma de explicar uma realidade que não pode ser alcançada. É... O outro modelo é o modelo dogmático ou religioso. Os dogmas, na verdade, são fórmulas construídas para tentar explicar as coisas relacionadas à nossa existência. Doutrinas, tradições religiosas... Diferente do mito, o dogma tem uma lógica própria para que se torne mais inteligível a ideia que se pretende passar acerca das realidades que nós não alcançamos, sem recorrer necessariamente ao mito. E o um modelo filosófico, onde as reflexões, principalmente de Platão e Aristóteles, contribuíram para a formação do nosso conceito ocidental de Deus único e de Deus universal. No EBD+, nas sextas-feiras, nós iremos tratar melhor sobre isso. Resumidamente, poderíamos dizer que os modelos filosóficos deram uma racionalidade à fé e ao conceito de Deus. Esses três modelos de organização do pensamento, na verdade, são formas humanas para que o ser humano possa se comunicar um com o outro. São parâmetros de valores, de ideias, de entendimento para tornar possível a comunicação de certas ideias, de certos conceitos, de certos valores. No fundo, no fundo, tanto o dogma quanto o mito, quanto as reflexões filosóficas ou os modelos filosóficos, no fundo, no fundo, são esquemas, modelos de linguagem para que haja comunicação. Aqui temos um outro problema, que é a ciência. A ciência hoje poderia ser compreendida também como um modelo de explicar, de compreender o mundo. Só que diferente do mito, diferente do dogma e da filosofia, pelo menos a filosofia clássica, a ciência, ela descarta ou ela não acha necessário a existência de uma realidade absoluta, transcendente, de uma realidade, poderíamos dizer, que contemple a necessidade de existir Deus. Por isso, Deus, para a ciência, não precisa necessariamente existir. Aqui nós temos uma última questão, que é a questão do ateísmo. Será que realmente é necessário ficar tentando provar a existência de Deus? Nem Deus tentou provar ou tenta provar sua existência. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para salvar e buscar o que estava perdido, e não para provar que ele existe. A existência de Deus para um ateu ela não é necessariamente um conflito entre existir ou não existir uma divindade. Mas, na verdade, o ateu ele questiona justamente a necessidade de enxergar o mundo a partir de critérios transcendentes. Espirituais, absolutos. O ateu, ele tenta enxergar o mundo a partir do próprio mundo. Ele não briga com a existência de Deus em um primeiro momento, mas ele entende que considerar Deus é considerar uma fuga da própria realidade. Portanto, é, consciente disso, nós poderíamos também, de certa forma, abrir mão de tentar provar a existência de Deus de tentar fazer valer a nossa ideia de que Deus existe e fazer o que Jesus fez, fazer o que Deus fez através de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, os frutos e os dons se manifestando na realidade da nossa vida. Tornar Deus encarnado, o Cristo vivo em nós, na realidade da vida diária. Refletir a luz de Cristo neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que habita em trevas. Viver o amor ágape, a entrega, o sacrifício pelo outro. E ter Deus como único Senhor, servindo a Ele quando servimos ao próximo. E não servindo o nosso próprio ego, a nossa própria vontade. E ser pessoa imagem e semelhança de Deus em moralidade e em espiritualidade. Esse é o grande desafio da nossa vida, porque mais do que provar a existência de Deus, mais do que tentar conceituar Deus pelo mito, pela filosofia ou pela, é, pelo dogma, nós precisamos viver Jesus Cristo dia a dia. Deus abençoe.